0: ਸਤਿ श्री अकाल विद्यार्थियों, मैं ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਐਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸਐਸਟੀ ਬਲਾਕ ਕਨਵਨ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਠ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ जंगली जीवन ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੰਤਾ ਮੰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਨਵਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਇਹ ਮੰਡਲ ਹਨ ਥਲ ਮੰਡਲ, ਵਾਜੂ ਮੰਡਲ, ਜਲ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੰਡਲ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਡਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ तो ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ, व्हेल, ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨਸਪਤੀ जगत ਅਤੇ પ્રાਣੀ ਜਗਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਉਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ फलोरा ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਫਲੋਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਲੋਰਾ ਅਤੇ પ્રાਣੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਾਉਨਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ कोई ਪ੍ਰਭਾਵ नहीं ਹੁੰਦਾ इस तरह ਦੀ बनस्पति ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਤੇ बनस्पति ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭੂਮੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੂਮੀ बारे। ਭੂਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੱਤ ਚੜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਤਰਤਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਲ ਜਾਂ ਸਪਰੂਸ਼ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ ਜਾਂ ਪੱਤਛੜੀ ਰੁੱਖ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਮਿੱਟੀ मिट्टी एक ਅਜਿਹਾ माध्यम है जिस ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਗਭਗ ਅੰਤਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋਰ ਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੂੰਗੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ बहुत ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਲਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਧੁੱਪ ਦੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਬਤੀ टलाना ਜਿੱਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਟਲਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਵਰਖਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮਦ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ में ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਊਸ਼ਣ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਊਸ਼ਣ ਪਤ ਚੜੀ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਜੰਗਲ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਹੈ ਊਸ਼ਣ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਇਹ जंगल ਜੰਗਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 200 ਤੋਂ 300 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 60 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ छोटे ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਬੈਂਤ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਚੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਉਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਭਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਇਸ करके ही ਇੱਥੇ बहुत ज़्यादा ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ है। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੋਗਨੀ, ਐਬਨੀ, ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ, ਟਾਲੀ, ਬਾਂਸ, ਰਬੜ, ਸਿਨਕੋਨਾ, ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਨਕੋਨਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਿਲਕ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ लकड ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਅਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਟਲਾਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਟ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 오ਡੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ जंगलां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਲੰਗੂਰ ਹਿਰਨ ਗੈਂਡਾ ਆਦਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਊਸ਼ਣ ਪਤ ਚੜੀ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਜੰਗਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ 70 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਇਸ वर्खा ਦੀ मात्रा ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ दो होर ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲ ਤਰ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲ 100 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ आम ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਹਨ ਟੀਕ, ਸਾਲ, ਸੰਡਲਵੁੱਡ, ਦਿਓਦਾਰ, ਟਾਲੀ, ਯਾਂਖੈਰ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਥ ਚੜੀ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ 70 ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ इस ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿੱਪਲ, ਨਿੰਮ, ਟੀਕ, ਸਾਲ, ਸਫੈਦਾ। ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਹਾਥੀ, ਹਿਰਨ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜੰਗਲ। जंगल, ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਉਗਦੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ इस ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਊਠ शेर, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਗਰੂਵ ਜੰਗਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਪਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਵੇਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜੇ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਾ सुंदरी ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ बहुतात ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੰਡਨਸਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾੜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ के ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ टाइगर ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪर्वतीय ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣੀ ਪੱਤ ਚੜੀ ਤੋਂ ਅਲਪਾਈਨ ਕਿਸਮ ਤੱਕ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 1500 ਤੋਂ 3200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣਤਾਰੀ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੂਸ पर ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਹ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਆਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਾ੍ਰਬਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਕ ਹਿਰਨ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੀਤਾ ਭਾਲੂ ਜੰਗਲੀ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦੀ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਪਿਓ ਭਾਰਤ ਦੀ बारे ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਮਹਾਦੀਪੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ मैदान ਮੈਦਾਨ कुछ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਲੋੜੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸੋਡਿਕ ਜਾਂ ਖારી ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਨਸਵੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈ ਗਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਪਛੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 6.07% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੁਨੱਖਾ द्वारा ਉਗਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾ ਮੈਦ ਖੇਤਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਾਤਲ ਜਲਵਾਜੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ है वह ਉਹ ਭਾਗ ਹਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਲੀ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਬਨਸਪਤੀ ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਝੀਲ ਬਨਸਪਤੀ ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਝਾੜੀਦਾਰ ਪਹਾੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਊਸ਼ਣ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਤਝੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਊਸ਼ਣ ਕੰਡੇਦਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਲੀ ਸ਼ੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਾਰਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਤੂਤ ਟਾਲੀ ਅੰਬ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਬਾਂਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਪਉਸ਼ਣੀ ਚੀਲ ਬਨਸਪਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਸੇਹ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਢਲਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਲ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਸ਼ਤੂਤ ਤਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਤਰਕਤਾ ਦੀ ਅਣੇਵਾ ਕਟਾਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੁੜਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਝਾੜੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਝਾੜੀਦਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ, ਟਾਲੀ, ਸ਼ਤੂਤ, ਕਿੱਕਰ, ਨਿੰਮ, ਬਾਸ, ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਅਮਲ ਤਾਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਗਜ ਨੂੰ ਸਰਕੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਰस्सੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ इस ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਲਹਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਤਝੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੰਘਣੀ ਜਾ ਚਿੜੀ नाम ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਝੁੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਬੀੜ ਬੀੜ ਭਾਦਸੋਂ ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਬੀੜ ਪੁਨਰਹੀੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਲੀ ਨਿੰਮ ਪੀਪਲ ਬੋੜ इस खेतर ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫੈਦਾ ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਊਸ਼ਣ ਕੰਡੇਦਾਰ ਬਨਸਪਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇਦਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ है इस खेतर ਖੇਤਰ कई ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਵੀ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ जंगलां ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੇਠ होना ਚਾਹੀਦਾ है ਪਰੰਤੂ पंजाब ਦੀ ਸਥਿਤੀ इस मामले ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ मजबूत नहीं है स्टेट ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ रिपोर्ट 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68 ਵਰਗ वर्ग ਜੰਗਲ जंगल ਇਜ਼ਾਫਾ इजाफा होया है ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3.65% ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 37.119% ਖੇਤਰਫਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 1.26% ਖੇਤਰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 6.07% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਮਾਰਗ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਸੋਂ ਘਣਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਨਸਪਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ही ਤੋਂ इस ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ रेल ਮਾਰਗਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ नाल ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਥੀਓ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ जो कुदरती ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੀਠ ਰੱਖ ਬੇਨੂੰ ਵਾਦਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ